0: Hoy es um, diciembre 25 de 2020 y sin duda este año ha sido uno de los años más difíciles, pienso, para, para la nación para las familias alrededor del mundo con toda esta pandemia que eh, y las dificultades que ha pasado. Y hoy en diciembre 25 um, celebramos la Navidad. La venida de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo bien que no sabemos cuándo en verdad Él nació, pero uh, lo celebramos en ese día. Me gustaría leer un pasaje en Lucas capítulo 2, verso 14. Pero antes del 14 voy a leer el 13, así que el 13 y 14. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es interesante el cómo el Señor mandó a estos ángeles, uh, los cuales um, eran ministros de, del Señor. Y en el pasado uh, podíamos nosotros ver que cuando un ángel se aparecía, muchas de las veces era, era para destruir o para traer... Um, una, un mal mensaje o un mensaje de justicia o de ira uh, de parte de Dios eh, se me viene en mente la esos dos ángeles que vinieron para destruir a Sodoma y a Gomorra dos ángeles destruyeron estas dos ciudades, eh, fuego y azufre cayó y el mensaje pues era un mensaje necesario que... La familia tenía que salir rápido Rápido del lugar el, eh, el sobrino de Abraham Lot Con su familia Tenemos ahí la historia Y cómo ellos El mensaje de ellos era de rapidez Porque ellos iban a destruir Esa ciudad Bueno no es así En, en esta vez Esos ángeles Estas huestes celestiales No vienen a destrucción Vienen a traer Buenas De gran gozo y el pasaje nos dice aquí que um, ellos uh, daban gloria a Dios en las alturas. Eh, podemos entender esto, podemos entender esta frase, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios es glorioso, Dios es... Él, él, es, él se requiere tener toda gloria. Sus atributos uh, son gloriosos, su amor, su poder, su sabiduría... Todos estos son excelencias, excelencias de su presencia, de sus atributos. Podemos nosotros uh, darle a él la gloria y uh, en verdad no hay ninguna, ninguna pregunta acerca de, del verso 14. Gloria a Dios en las alturas y eso es verdad. Gloria a Dios en las alturas. Podemos todos entender eso que a un rey soberano se le requiere darle gloria se le requiere darle gloria es algo que es justo es algo que es justo se quiere gloria a Dios en las alturas pero lo que sigue eso sí en verdad no lo podemos entender no lo podemos nosotros eh, atrapar con nuestra mente y poder desmenuzarlo y entenderlo porque el versículo dice y en la tierra paz en la tierra paz la tierra ha sido el lugar donde una de las criaturas más rebeldes vive. Y vive en la gracia de Dios. Así que tierra, paz, en la tierra, paz. Pero la Biblia nos enseña que en, en Proverbios capítulo 15, en Salmos capítulo 5, Salmos capítulo 7, en Génesis capítulo 5, nos habla acerca de, de la ira de Dios en contra del pecador. Nos habla también en Juan capítulo 3, en el último versículo, nos habla acerca de aquel que eh, rehúsa al hijo, eh, permanece en su ira. Y podemos entender que, que es justo que el Señor tenga ira en contra de sucios y rebeldes, pecadores que no han hecho solamente, pero rebelarse a él, ¿verdad? Pero ahora es anunciada la paz, la paz traída por este niño. El nacimiento de este niño hermanos eh, Trajo paz al mundo La paz que la religión no puede comprar La paz que eh, el, eh, perdimos en el jardín Esa paz de relación con el Señor La Biblia aquí nos dice que es paz Paz Una redención de paz Antes éramos enemigos de Dios enemigos de dios estábamos completamente aislados en rebeldía nuestro pecado uh, nos aislaba eh, expulsaba esta relación con nuestro creador lo que perdimos en el jardín la paz que hubo ahora hay enemistad por, por el pecado Aquí el pasaje eh, le dice estas huesas espirituales Ahora les anuncio la paz de parte de un Dios glorioso. De parte de un Dios glorioso. Es decir, este niño es el emblema de la paz entre Dios y el hombre. Este niño obtuvo exactamente lo que nosotros perdimos en el jardín La Paz. Y podemos nosotros saber que desde, desde que el jardín se perdió desde que la relación con Dios se perdió desde entonces el mundo no ha comprendido no ha entendido, no ha tenido paz el primer homicidio que pasó fue entre dos hermanos la enemistad entre dos hermanos de la misma familia y creo yo, creo yo que me puedo poner en, los, en la mente de sus padres y en verdad llorar al ver a mi hijo muerto por la mano de su propio hermano ellos mismos probaron hermanos probaron la enemistad que ellos trajeron por su pecado por escuchar la voz la voz del de enemigo y podemos ver aquí que el señor anuncia paz anuncia paz pero no solamente paz como si fuera poco la paz Alguien la tuvo que comprar. Alguien tuvo que pagar esta paz. Pero dice el versículo. Buena voluntad. Buena voluntad. El Señor extiende su brazo de gracia. Es como si un rey estuviera pasando por un. Por un pueblo. Que le pertenece a él. En su carro real. Con sus. Uh, vestiduras reales. Anillos. Etcétera. Y parar el, el carro al ver a un, a un mendigo tirado cerca del camino, todo enlodado, cojo, ciego, mendigo, viviendo en en el lodo. Y en aquel tiempo cuando la gente mendigaba, se arrastraba, si era cojo se arrastraba, y no solamente eso, en aquellos tiempos se usaban las calles para tirar el desecho, el desecho, eh, eh, todo tipo de, de desperdicio. Y vemos aquí en, nuestra, en nuestro ejemplo a este rey bajándose de su coche y al momento que él para su coche y pone su pie sobre el lodo se hunde su pie llenándolo de estiércol llenándolo de lodo ensuciándose él mismo para extender la mano a este sucio sucio cojo débil pecador y este hombre no puede absolutamente darle nada no tiene nada que puede darle a él. Su propia vida eh, en verdad en sí no vale mucho porque está perdida. No tiene la habilidad de correr o de pelear porque está cojo. La habilidad de ver no puede, no entiende eh, lo que una, un soldado puede hacer. Tan siquiera en su servicio para su señor. Pero vemos aquí que pues él está él está, es el recipiente de esta gracia, de esta mano que se extiende a él para su ayuda. Y aquí es la buena voluntad de un rey extendiéndole a, a este hombre. Pero en verdad el, el, el ejemplo queda corto. ¿Por qué? Porque en verdad no es, Dios no extiende la mano a un cojo o a un mendigo que se pone en En la calle y mendiga todo el día no estamos hablando acerca de hombres que pueden ver que pueden caminar que están en completa rebeldía en contra de dios usando sus capacidades para pecar contra él y sin embargo dios extiende por medio de su hijo por medio de este niño su mano y lo primero que le dice a estos pastores le dice de parte de dios hay una buena voluntad para con todos los hombres para con los hombres dice el versículo aquí y esta criatura la cual es el hombre ha sido la creación que le ha traído más dificultad a su señor leemos en la biblia cómo asa pecó cuando tocó el arca él pensaba que el arca era al caer al suelo se iba a ensuciar y el piso o el suelo estaba más era más impío que él y el señor le enseñó que y enseñó a todos los que estaban alrededor de ahí que la verdad sus manos eran más impías que la del lodo el lodo y la tierra obedecen a Dios él manda lluvia y se hace cenagoso se hace un lodo él manda frío y el, la tierra voluntariamente se hace dura se enfría pero el hombre no es así el hombre no es así Dios manda bendición tras bendición tras bendición y el hombre duro, duro de servicio rebelde en contra de su creador y vemos aquí la buena voluntad de Dios para con los hombres sin diferencia de rango sin diferencia de si es hombre o mujer Dios tiene buena voluntad para la creación rebelde y esta es el emblema de es el emblema de el hijo de Dios del niño que nació en este pesebre y en esta navidad hermanos cuando recibimos de nuestra familia de nuestros padres o de nuestros hijos regalos dádivas sabemos bien que alguien ha extendido su mano de buena voluntad para con nosotros nuestro Creador nada en Cristo Jesús para eso podemos nosotros darle gracias a Él como una persona puede vivir para sí mismo sabiendo esta historia que a Dios le costó su hijo le costó su hijo se despojó a sí mismo y se hizo como hombre sus pies al bajar penetraron en lodo cenagoso en, en lodo sucio donde nos encontrábamos en rebeldía y su pie se hundió y podemos entender nosotros la gloria de Dios pero en verdad no podemos entender la paz de Dios en Cristo, su buena voluntad. Yo puedo entender si el Señor mañana o ahorita me mandara al infierno, si se, hubiera, si se abriera ahorita el piso y fuera yo directamente al infierno. Yo entendiera eso. Yo he pecado en contra de Dios. Pero lo que no entiendo, lo que todavía no entiendo es la gracia del Señor. ¿Por qué me salvó? Creo que Efesios da respuesta a esto ¿no? por su propia beneplácito por su deseo y en esta navidad recordemos el beneplácito la buena voluntad del Señor para con nosotros gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres que el Señor les bendiga mis amados que el Señor les siga bendiciendo en este día de navidad que recordemos que la paz que nosotros gozamos fue pagada en el Calvario a gran precio y que de tal forma nosotros podamos vivir. Que el Señor les guarde, que el Señor les dé gozo y paz en este día festivo en el cual celebramos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.